0: Bloomberg HT'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın ihtiyaç duyacağı bilgileri uzmanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz MTN Hukuk yönetici ortağı, avukat, Arabulucu, Umut Metin. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk Fulya Hanım.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Podcast'imizin bugünkü bölümünde deprem bölgesinde enkaz altında kalan kıymetli eşyaların akıbetini konuşacağız. Enkaz altından çıkartılan kıymetli eşyalar, bunlar yastık altı altın, e, zinet, tapu gibi değerli belgeler, çek, senet gibi kıymetli evraklar, silah ve kasalar. Bunların hukuki bir tanımı var mı bu eşyaların?
1: Fulya Hanım, bunun aslında hukuktaki en net tanımı taşınır eşyadır. Biz hukukta bu tür bir yerden bir yere zarar görmeden taşınabilen eşyaları, ...taşınır eşya olarak titlendiriyoruz. Şimdi taşınır eşyalar... ...veya taşınmaz mallar... ...ikisini aslında birlikte değerlendirdiğimizde de... ...mülkiyet kavramına doğru yol alıyoruz. Mülkiyet ne demek? Bir şeyin maliki olmak, onun sahibi olmak demek. Şimdi malik olan kişi... ...yani sahip olan kişi ne yapar? O malı istediği gibi, o eşyayı istediği gibi... ...kullanma hakkına sahip olur. O halde bu hak nereden doğuyor? Bu taşınır eşya dediğimiz... ...kavramı koruyan hak nereden doğuyor? Bu ben size bir şey söyleyeyim, anayasadan doğuyor. Hiç diğer kanunlara gelmeden önce anayasadan doğuyor. Bizim anayasamız, temelde, anayasal temelden başlayarak söyleyelim, diğer kanunlarımız da mülkiyetin korunması üzerine kurgulu. Şimdi siz çok güzel bir giriş yaptınız. Bakın deprem yaşamı üst etti. E, sadece binaları değil ama bir şeye doğru ilerliyoruz. Yaşam ne kadar üst olursa olsun, anayasanın evrensel olarak, İnsanın sahip olması gereken temel hakların korunması gerekiyor. Bu şartlarda da insanların eşyalarını, taşınır eşyalarını korumak gerekiyor. Bizimse Türk Hukukunda bu noktada mülkiyeti koruma kapasitesine oldukça iyi düzeyde sahip bir mekanizmamız var. En azından girişi bu şekilde yapabiliriz.
0: Elbette ki manevi değeri olan eşyalarının da kurtarılması çok önemli. Ee, ancak altın, para ve diğer e, kıymetli evraklar da yeni bir yaşam inşa etmeleri için çok önemli e, bu eşyalar bulundu diyelim enkaz altından çıkartıldı kolluk buldu kolluk bulunca e, aşağı yukarı prosedürleri tahmin edebiliyoruz bir tutanakla koruma altına alındı e, ancak e, ben orada e, enkaz kaldırma e, çalışmalarında çalışan bir yurttaşım ben buldum ee, ne yapacağım bunu önce buradan başlayalım sonra e, kolluğun koruma altına aldığı e, eşyalarla ilgili nasıl bir prosedür işliyor e, yurttaşlar e, bu eşyalara nasıl ulaşacak nasıl hak talep edecek e, tamamen e, zayi olduğunu düşündüğü şey bir gün e, diyelim ki bir yerde esnaf oldu e, kendi e, eşyası e, kendisine satılmaya çalışılıyor. Böyle bir durumla mesela karşılaştı pek çok olasılık var e, sırayla gidelim mi e, bize örnekler verebilir misiniz bu konuyla ilgili?
1: Tabii ki tabi ki Fulya Hanım, e, şöyle anlatayım hani dinleyenler izleyenler açısından şöyle olsun basamak basamak akılda kalacak şekilde ifade edeyim o halde. Sistem şu şekilde işliyor ilk aşama bildirim kim depremzedeye ait o bölgede bir eşyayı buldu ise ilk önce bunu bildirmek zorunda kime bildirmek zorunda? siz soruyu sorarken söylemiş oldunuz kolluğa bildirmek zorunda şehir merkezlerinde polise kırsalda köylerde jandarmaya e onlar yoksa ne olacak onlara ulaşamadıysa köylerde muhtara da bildirebilir ama kişi ben buldum bunu cebime koyayım bu benim hakkımdır diyemez ister bu küçük bir ziyaret eşyası olsun istercesin e, az önce örnek verdiğiniz gibi bizzat para olsun kasa olsun bunların hiçbirisine ya da bir sandalye koltuk bir şey olsun bir başkasının malını bir diğerinin alabilme, kendisinin e, olduğunu kabul etme hakkı e, gündemde olamaz. Özellikle depremin olduğu bir bölgede bu düşünülemez. Daha hukukta da buna izin vermez. İkinci basamak ney? Bildirdi. Polise, jandarmaya ya da muhtara bildirdi. Orada da koruma kavramı devreye girer. İkinci basamak. Korumada ne olur? E, kendisine bildirdi devletin yetkilisinin, kolluk kuvvetlerinin. Bu halde kolluğun koruması gerekir o e, malları. Zapt altına alacak, tutanaklaştıracak. Ve onları koruması gerekecek. Peki özellikle bu kadar geniş bir alan yetki, e, da bu depremin etkisi varken bu malların korunması için fiziki şartları oluşturabilmek çok mümkün mü? Orada da bir takım zorluklar olduğunu görmeliyiz. Çünkü her zaman karşılaştığımız bir tablo yok. Ama burada bizim kanunumuz asgari bir yıllık bir süre getiriyor. Diyor ki kamu kurumu kolluk kuvvetleri tarafından bir yıl asgari saklanacak diyor eşyalar. Şimdi sakladı eşyaları. Bundan sonra koruma süresi de tamamlanmış oluyor. Ha, bu bir yıldan fazla olabilir, iki yıl olabilir, üç yıl olabilir ama bir yıldan önce olmuyor. Korudu peki sahibi çıkmadı ortaya, bulaştırılamadı kimseye. Bu halde bu malların satışı gündeme geliyor. Bakın satış aşamasına geçiyoruz. Şimdi satış yapılınca da insanların malları kendi ellerinden çok düşük değerlerle çıkamasın, e, onun maddi değeri korunabilsin diye... Bu halde açık art ilan sureti ile ve açık arttırmayla satışı yapılıyor ve buradan edilen kazanç da 5 yıl için saklanıyor. Tabii burada çok önemli Yani hemen şey hazineye
0: devrolmuyor. olmuyor. 5 yılda hayır, orada olmuyor, bekliyor.
1: olmuyor. Yani bu şöyle düşünmeyelim. Bunun altını çizmek lazım. Enkazın altında kalan mallar, eşyalar devletin oldu, hayır olmadı. Öyle bir şey yok. Devlet vatandaşının mülkiyet hakkını korumakla yükümlüdür. Bunu sağlamak zorundadır. Ama sahibi yoksa, sahipsiz kalacaksa bunun da az önce belirttiğimiz gibi sürelere ve sisteme uyarak ilerliyorsa evet 5 yılın sonunda artık bu eşyanın mülkiyetini devlet kazanır duruma gelecektir. Burada önemli olan konu şu diyelim altın Altını siz sattığınızda belki onun bir de manevi değeri vardır. Ne bileyim şey kendi düğününde takılmış olabilir, babasından, annesinden, yakınlarından, yavrusundan bir hediye olarak gelmiş olabilir. Bakın altın ya da kendinden değerini koruyabilen eşyaların satılması içinse bence bir yıl geçti hemen satıyoruz yaklaşımını devlet göstermemelidir. Bu tür ürünler saklanabilir düzeydedir. Ama diğer eşyalar, evet diğer eşyalar, satılmalı çünkü onları depolama kapladığı alan örneğin bir kasanın içine açtığınız içinden çıkan belli tutanakla kayıtla oluşturduğunuz artık kasayı satabilirsiniz ama içindeki değeri korumanız gerekir böyle düşünüyorum ee, peki uzatır
0: da, mı devlet bu süreyi bu bir yıllık süreyi
1: öyle bence en azından şöyle davranmamak lazım bir yıl geçti 366. güne geldik hemen işletiyoruz gibi ilerlememesi lazım bu da çok aceleci olmaya gerek yok bir yıl geçti. Zaten insanların birçoğu bu arada eşyalarına ilişkin talepte bulunacaklardır. Kendilerine ait olduğunu ispat edenler, ispat edebilenler eşyalarını alacaklardır. İspat edemeyenler bu konuda bir uğraş vereceklerdir ama eşyaya ilişkin bir talep olduğu için bu sürecin tamamlanmasını beklemek lazım. E diğer bir konu daha var. Bir de enkaz altında kalan sadece eşyalar değil, canları insanlarımızı kaybettik. Onların minasçıları devreye girecektir. Yani evet. oradaki mirascılık belgesini sunacak bir prosedürle karşı karşıya. İşte mirascılık belgesi alacaklar. Ee, sonra birlikte hareket etmek durumundalar. Ee, bu süreçlerde de dikkate aldığımızda, bir de insanların şu an zorunlu göç durumunda olduklarını, başka kentlere gittiklerini, kalanların da düşündüğümüzde, e, burada dediğim gibi bir yıllık süre geçti. Hemen biz burada satış sürecini ilerletiyoruz diye yürümek. Çok sağlıklı, çok hakkaniyetli olmaz. Ben devletimizin, yöneticilerin bu noktada hassas davranacağına inanıyorum. Bunun aksini düşünmek istemem.
0: Evet, e, tedavi süreçleri var insanların. Dediğiniz gibi zorunlu göç var. E, barınma koşulları sağlanana kadar büyük kentlerde akrabalarının yanında yaşayan, e, belki bir yıl dönemeyecek insanlar oraya. Bir yıl sonra gidip bir talepte bulunacak. Dediğiniz gibi yakınlarını... E, kaybetmiş insanlar belli bir zaman sonra o e, mirasçılık belgesini alacak. Çünkü yurttaşlarımızın koşur koşur bu işleri yapmasını bekleyemeyiz. E, öncelikle onlar e, yaşam koşullarını e, hızlıca düzeltmeye çalışacaklar. Umut Bey e, medeni hukuk tarafını anlattık. E, ceza hukuku açısından e, bu eşyalar nasıl korunuyor?
1: Uluya Hanım şöyle aslında bir eşyayı korumada ilk aklımıza gelen bizim özel hukuktu. Onu biraz önce konuştuk. Nedir? Evet. Ahmet'in bir eşyası var. Mehmet o eşya üzerinde hak iddia ediyor ya da onu zapt ediyor. İşte bu noktada özel hukuk devreye girer ama bir de mülkiyetin kamu tarafından korunması var. Kamu adına devlet tarafından korunması ihtiyacı gündeme geliyor. Şimdi bizde kamu adına korumada üç tane temel alan var. biri anayasa hukuku diğeri idare hukuku. Üçüncüsü ise ceza hukuku. Bakın burada ceza hukuku çok önemli. Çünkü ceza hukukunda mal varlığına karşı suçlar diye bir bölüm var ve orada birtakım suçlar açıkça yazılmış durumda. Ben hepsini saymayayım ama birkaç tanesini söyleyeyim. Örneğin hırsızlığı suç olarak belirlimiş. Çünkü başkasının malını alamazsınız rızası olmaksızın. Yağma, güveni kötüye kullanma suç, mala zarar verme suç. Siz kişinin eşyasını gördüğünüz, onun bir parçası hoşunuza gidiyordu... Onu öyle koparıp alamazsınız ama önemli bir suç daha var. ...bu toplumda çok dikkat çekmeli... ...suç eşyasını satın alma... ...veya kabul etmede suçtur... ...yani bir, birisi... ...deprem bölgesinden bir altını, bir eşyayı getirdi... ...siz bunun deprem bölgesinden edinilmiş olduğunu... ...gördünüz, anladınız... ...bu eşyayı ben almadım nasıl olsa... ...bir başkası getirdi diyerek... ...satın alamazsınız, bedelini ödeseniz dahi... ...edinemezsiniz... ...bakın bunun cezası 6 aydan 3 yıldır. ...şimdi burada... ...amaç şu... İnsanların suç eşyasını satın alması, depremden eşyayı kabul etmesini engellemek. Burada kim en çok muhatap olacak? En çok muhatap zinet eşyaları, mücevher, altın için kuyumcular olacak. Kuyumcuların evet, çok ya da elektronik eşya
0: gerekiyor. satanlar.
1: Evet, evet haklısınız. Elektronik eşyalar da başka bir e, mesele olacak. Örneğin cep telefonları olacak, haklısınız. Şimdi burada bu eşyaların ticaretini yapan insanların hiçbir şey yokmuşçasına davranmaması gerekir. Şüpheli gördükleri durumda mutlaka... Şüpheli e, durumu emniyete yine bildirmeleri gerekir. Burada e, diğer mesle de şu, öyleyim, hiç e, mağazasına, hiç dükkanına gelmeyen birisi üst üste sürekli gelmeye başladı. Sürekli telefon getiriyor birisi. Ya yani Üst üste haftada diyelim iki tane telefon getirip bunu satmak istiyor. Bu durumu gören o elektronik mağazanın sahibinin mutlaka durumu emniyete bildirmesi gerekiyor. Artık burada bu kadar yoğun şekilde bir elektronik eşyanın bir yerden tedarik edilemeyeceğini anlamak lazım. En azından şüphe duydukları anda kimlik tespiti yapılması lazım, Tespit, teslim son haklarının yapılması lazım. E, bu bir vatandaş sorumluluğu, bu bizim e, millet olarak ulusal yasa ilan ettiğimiz bir olay karşısında ulusça bir arada olmanın getirdiği sorumluluk. Bu bir ihbar falan e, muhbircilik de değil bu. Hukukun emrettiği vatandaş olmanın vatandaşlık ödevinden kaynaklanan bir durum. Ceza hukuku da bize bunu zorunlu kılıyor. Ben bu konuda hani e, özellikle esnafımızı, e, şirketlerimizi e, bilgilendirmek isterim. Bu önemli bir durum.
0: Çok teşekkür ederim altını çizdiğiniz için. Ee, az önce idari hukuku dediniz. Ee, kamunun sorumluluğu e, nedir bu konuda? E, yurttaşlar idari mahkemelerinde hangi konularda e, dava açabilir?
1: Şöyle, aslında e, sorumluluğu biz sadece işte özel hukukla ilişkin sorumluluk ya da cezai sorumluluk olarak algılamıyoruz. Bir de sizin sorunuz tam da işaret ettiğiniz yer var. İdari sorumluluk. Yani devletin Devlet olmaktan kaynakların ödevleri var. Neden? Çünkü vatandaştan vergisini topluyor, bir takım hizmetleri kamu hizmeti olarak kendisinin sunacağını söylüyor. Ne var? Örneğin depremden sonra can kurtarma faaliyetleri var. Sağlık hizmetleri var değil mi? Buralarda hatalar yapıldıysa, örneğin bu yapıların yapılma sürecinde gerekli denetim ödevi yerine getirilmediyse... İdare, idarenin içerisinde tüm kurumları girebilirsiniz buraya. İsterseniz belediyeleri girin, isterseniz kaymakamlıkları, valileri, diğer e, kurum ve kuruluşları girin. Eğer buralarda birisi, birileri kanundan doğan sorumluluğunu yerine getirmediyse, idare burada devlet olarak sorumluluğu yerine getirir. Sonra ilgili kişiye rücreder. Bakın cezai sorumluluk başka, bunun bir hapis karşılığı. Cezai müedek kısmı varsa bu ayrı bir şeydir. Ama idarenin denetim sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, ...burada e, devletin bu sorumluluğu karşılaması gerekir. E, çünkü devlet olmanın erdemi ve olgunluğu bunu gerektiriyor. Bir de bölgede tabii olağanüstü hal var. Bu noktada da e, idarenin çok güçlü bir yanı var. Hani enkazlara yaklaşmadasız çünkü baştan itibaren konuştuğumuz mesele bu oldu Fulya Hanım. Bugün biz bir olay olduktan sonra hukuku gösteren hukukun işaret ettiği yönü o, göstermekten ziyade... ...madem olağanüstü hal ilan edilen bir bölge var... Devletin bu noktada enkazların etrafında eşyaları koruyacak tedbirleri de hızlıca alması lazım. Eğer bunu almazsa emin olun bundan dolayı da biz idare hukukunda tam yargı davaları olarak isimlendiriyoruz bunları. Yani tazminat talepli davalar. Bunlar da vatandaş tarafından devlete yöneltilebilir. Eğer güvenlik sağlanamadıysa, eğer eşyaları korunamadıysa can ve mal güvenliği burada bu yönde başvuruların olması Olağandır, normaldir. Vatandaş bu traklara sahiptir. Türkiye Hukuk Devleti, modern bir hukuk devleti bu hukuk sistemi de vatandaşa idareye karşı taleplerini iletme imkanı sağlıyor.
0: Annelerimizin hep yastık altında altını vardır. Ee, ne çocuklar ne babalar bunun tam miktarını bilir. Ee, maalesef anneler babalar vefat etti. Geride kalanları e, bilmediğiniz şey zaten talep edemezsiniz ama... Mesela annenizin bir arkadaşı vardı. Ee, dedi ki ya senin için şunu saklıyordu. Ee, ya böyle bir e, tanık beyanıyla e, bulunmuş o eşyayı talep edebilir mi yurttaşımız?
1: Kişinin eşyasını alabilmesi için e, eşyanın nerede bulunduğu bence çok önemli. Eğer kişinin anne babasının yaşadığı enkazın altında bir zine eşyası bulunduysa ve komşusu da bu eşyanın anne tarafından, baba tarafından çocuğu için saklanan eşya olduğunu söylüyorsa ki bizim kültürümüzde bu vardır. Gerçekten annelerimiz evlerinde kendilerine göre güvenli gördükleri bir yerde saklarlar. Babalarımız belki bir, bu tür bir birikim içerisinde olabilirler. Çocukların evlatlarını, kardeşlerini düşünerek bunu yapabilirler. O halde eğer o enkazda, o binada bulunması kaydıyla, bu tür bir tanık anlatımıyla da e, teyit ediyorsa, durumu teyit eden bir durum varsa elbette tanık beyanı da burada, Delildir ve dikkate alınmalıdır. Burada insanlardan şunu isteyemeyiz. Belgesini getirmesini isteyemeyiz insanlardan. Öyle bir olay oldu ki. Adı üstünde kimsinin... yastık
0: altı ve inanılmaz Tabii, bir yıkım söz konusu.
1: Kesinlikle. Yani şöyle bir durum yok. Önümüzdeki 3 ay içerisinde herkes yastık altındaki ürünlerini belgeli hale getirsin dedik de vatandaş mı getirmedi? Hani öyle miydi? Kanun bir şey düzenleme vardı. Hayır öyle değil. Zaten yastık bu söylediğiniz gibi çok isabetli bir anlatım. Yastığın altında olan şeyin belgesi olmaz. O oradadır, yerindedir. Ve o inkazının altındaki ürünler de, eşyalar da, onlar da e, devlete ait olmadığına göre, onlar vatandaşın eşyası olduğuna göre, e, müstakil bir ev öneği yıkıldıysa elbette hiç tereddütsüz ki o zaten o evde yaşayanların eşyalarıdır. Ama toplu yaşamlar artık son zamanda, son dönemde maalesef daha yoğun katlı, çok katlı binalarda yaşıyoruz. O halde de bu tür anlatımlarla evet talepte hak iddiasında bulunabilirler. Bunu ispat ederler e, ya, taleplerinde. idare tatmin olmazsa dava açabilirler. Buralarda ileri sürerek haklı e, eşyalarına kavuşabilirler.
0: Üstadım ticaret hukuku e, konusunda da geniş çalışmalarınız var. E, şunu sormak istiyorum. E, sadece altın tapu değil tabii. E, çek, senet dediğimiz kıymetli evraklar da e, enkaz altında ee, kalabilir yani kayboldu diyelim ee, mesela bir çek kaybolduğunda e, bunun prosedürü var e, ve uzun bir prosedür bildiğim kadarıyla e, ama sizin de altına sürekli çizdiğiniz gibi e, burada inanılmaz bir yıkım yaşadık e, oradaki Çek senet dediğimiz şeyleri tabii ki işletmeciler kullanıyor. Yani iş insanlarına git 6 ay mahkemede bu prosedürlerin peşinde koş diyebilir miyiz? Deprem bölgesine mahsus bir kolaylık getirilebilir mi bu evraklar için?
1: Fulya Hanım aslında aklın işaret ettiğini soruyorsunuz. Şimdi tek tek her bir iş insanının, her bir vatandaşın karşılaştığı durumda çekin, senedin, işte belki şirketlerde ticari defter ve kayıtların kaybolduğunu, zayi olduğunu ispat etmek için dava açmasını beklemek, buna ilişkin bir talepte bulunmasını istemek, gerçekten yargı içinde yük zaten bu ağır durumla karşılaşan vatandaş içinde ayrı bir ızdırap demek. Evet, normal şartlar olsaydı biz bu hukuki yolun işlemesi gerektiğini düşünebilirdik. Çünkü kişi... Çekim kayboldu, senedim kayboldu, i̇şte, e, şirketimin ticari defter ve kayıtları kayboldu dediğinde e, bunu ispat etmesini isterdik. Olayı ispat etmeliydi. Ama bugün deprem, bilinen vaka yani Kurtuluş Savaşı'nın gerçekliğini nasıl hepimiz biliyorsak depremin de gerçekliğini Türkiye'de tüm dünyada biliyor. Şimdi bu adreslerde yaşayan insanların çek, senet, ticari defter ve kayıtları kaybolduysa artık bunları yargılama faaliyetinde bir miktar rahatlatacak tek taraflı beyanlarıyla... Bu sonucun doğabileceği bir yere doğru gitmek lazım ama hukukumuz buna izin vermiyor şu an için. Bu konuda yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı var. Şu an için böyle bir düzenleme yapılmadı ama bu tür bir yasal düzenleme yerinde olur. Daha pratik bir iş değiş. Evet belki bir yargısal makama ya da belki kurumlara, idari kurumlara beyanla olabilir. Beyan şeklinde bunun kabul edilmesi gibi bir sonuç doğabilir. Geçici olarak depreme özgü bu yapılabilir ama daha ötesinde bir şeyden ifade etmek istiyorum. Biz COVID sürecinde de gördük. Deprem sürecinde de görüyoruz. Bizim çerçeve bu afet durumlarına, acil hallere ilişkin, bu tür hallere ilişkin çerçeve bir yasa ihtiyacımız var. Her olağan dışı, olağanüstü kötü hadisede biz ona ilişkin kararnameler, kararlar, geçici kanunlarla uğraşı duruma geliyoruz. O zaman da eksik kalabiliyor. Onun yerine geleceğe ilişkin umarım böyle kötü olaylar yaşamayız. Ama en azından bunları öngören ve bu durumda vatandaş üzerindeki yükü de alan kanunların hazır edilmesi gerekir.
0: Umut Bey, ölüm könesi ve gaiplik. Ee, Yurttaşın hastane kaydı yok. Ölüm kaydı yok. Ee, aranıyor. Ancak eşyaları bulundu. Ee, bu kişiyi e, kanunlarımız ne kadar e, bekliyor? Evet.
1: Şöyle ayıralım. Tam hatta somutlaştırarak ayıralım Fulya Hanım. Bina yıkıldı. Aile hep birlikteydi. Ee, ve içerisinden diyelim 2 kişi kurtuldu ama aile 4 kişilik bir aile. Onların akşam depremin olduğu, gece depremin olduğu saatte binada olduğunu diğer aile fertleri biliyor. Binada tamamen yıkıldı. Artık şu noktaya ilerliyoruz. Diyoruz ki burada ölüm hali gerçekleşmiştir. Burada başka bir şans yok. Hiç haber alamadık. Onlardan hiç haber yok. Cesedi bulunamamış olsa bile durum, öyle bir durum var ki ölümüne kesin göze bakmamız hali var. O halde biz buna ölüm karinesi diyoruz. Kişiyi Ölmüş kişi statüsüne de nitelememiz gerekiyor. Ama bir başka hal daha var. Depremden sonra biz bunu da çok yaşadık. Örneğin dep kişi enkazdan kurtarılıyor. E bugünlerde konuşuldu. Örneğin beyaz bir arabayla hastaneye götürülü deniyor. Bir çocuk için var. Ama çocuktan haber alınamıyor. Ya da işte genç bir insan için söyleniyor. Haber alınamıyor. Şimdi bu durumdaki kişi ise gaiptir. Onun, onun öldüğünden emin değiliz. Böyle bir bilgimiz yok. Ama uzun zamandır haber alamıyoruz. Bu halde de bir yıllık süremiz var e, burada da. Eğer ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa evet ölmüş olabilir ama e, az önce ölüm karnesi kadar kesin değilse burada da gayetlik devreye giriyor. E, bu da ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl e, süreli sonrasında gündeme gelebiliyor. Mahkeme kararıyla gerçekleşiyor. E, i̇kisini bu şekilde ayırabiliriz. Bu süreden sonra artık mirasçılık süreçleri vesaire işleyebiliyor.
0: Evet gayetlikte bir de e, son haber alınmasından itibaren 5 yıl diye de bir süre evet. vardı.
1: Doğru, doğru. Aynen bir yıl dışında son haber tarihinden itibaren tabii deprem, depre, ölüm tehlikesi olarak dilememin sebebi deprem olması bizim evet, olayımızda. Sanırım şey Ama e, olayın
0: şartlarına doğru. göre mahkeme değerlendiriyor
1: evet. bunu. Evet, evet, evet. Aynen doğru, doğrudur.
0: Umut Bey, eklemek istediğiniz e, bir şey var mı?
1: E, ben şu, şunu ekleyebilirim. E, gerçekten hani ortada e, oluşan deprem ardından hukuk yolunu göstermek beni çok da tatmin etmiyor. Ben şunu istiyorum, aynen koruyucu hukuk sistemi gibi, artık idarenin de, vatandaşın da kurallara daha uygun halde davranma kültürünün Türkiye'de yerleşmesini çok istiyorum. Çünkü eğer sistem değişmezse, aynı sistem devam ederse, biz belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, bir başka depremden sonra yine ne olacağını ve hukuki yolu konuşacağız. Bu bir çözüm üretmiyor. Ben o yüzden işini layıkıyla yapanlarla yapmayanların işine ciddiyet gösterenlerle göstermeyenlerin ayıklanması gerektiğini savunuyorum. Önümüzdeki hükü süreçte de tabii ki bu ayrımın yapılması gerektiği gibi sistemsel olarak da bir değişim ihtiyacı olduğunu altını çizmek istiyorum.
0: Avukat Arabulucu Bulucu Umut Metin verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Fulya Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kuruş Kuruş Hayatlar'da sonraki bölümlerde görüşmek üzere.